0: Rêve de gosse, floralisme Bella. Elle et ils en ont rêvé, elle et ils l'ont réalisé. Le rêve de gamin ou d'ado, on en parle de ce rêve de gosse devenu réalité. Bonjour, j'ai rendez-vous avec M. Capuccio. Il est, il est là-bas, okay. je l'ai vu, okay. mais okay. il n'est pas tout seul. Okay. Euh, ça, okay. Je vais peut-être aller, aller à Aujourd'hui, allons à la rencontre de Gauthier Capuçon, un des meilleurs violoncellistes du monde, et il est français. On le voit sur scène et à la télé dans l'émission Prodige sur France 2. On l'entend aussi quand il est sur scène et dans une belle collection d'enregistrements chez tous les bons disquaires. Et maintenant, il raconte la musique, celle qu'il aime, dans les carnets de Gauthier Capuçon tous les week-ends sur Radio Classique. Il a commencé le violoncelle à 4 ans et demi. Là, on est en plein rêve de gosse, non Bonjour. Je suis désolé, on a un tout petit peu de retard. Il n'y a pas de problème, d'habitude c'est moi qui suis en retard. Donc, euh, je, aller, je vous je excuse complètement. De pas de problème. Merci, Merci beaucoup
1: je file deux tables derrière, derrière. Voilà, très très on va, loin on va se mettre là ouais. ce sera plus simple merci merci à au matin. revoir au revoir
0: vous enchaînez
1: Ben euh, oui Alors, quelle durée il y a des journées comme ça et puis euh, ce soir euh... je vais jouer pour euh, euh, une levée de fond pour les océans tiens au musée museum user des plantes. Euh, ai des plantes. Donc c'est une journée chargée. Alors j'ai Il y a une chose que je vais donnée que j'ai pas compris. Après le reste, il y a, y a mmh. rien à comprendre. Je vais me laisser guider. Oui. C'est quel support C'est enregistré ou c'est euh... Ah oui,
0: c'est euh, un podcast.
1: Ah c'est ça. C'est un ah bah oui, c'est ça. Je me souviens. Podcast. Ah bah ouais. Ça va la musique
0: Pour Avec hein, je pense. Peut-être. Ah, je vais j écouter j un, un peu. Peut-être leur demander
1: euh... s'ils peuvent
2: euh... baisser un
0: peu. Ouais,
1: je vais leur demander.
2: Gentil, merci. merci.
0: Il m'a dit qu'il allait maison Donc, bonjour Gautier Bonjour Comment allez-vous
1: Je vais bien, très bien
0: Très bien, racontez-moi, on va rentrer tout de suite dans le vif ouais. du sujet C'était quoi votre rêve de gosse, à vous
1: alors mon rêve de gosse, j'en avais, j'en avais deux. Euh, le premier était de passer ma vie en musique, mais c'était pas tellement un rêve parce que c'était comme une, comme une sorte d'évidence en fait. Mm -hmm. Je savais que j'allais passer ma vie euh, avec mon violoncelle, même avant de parler de musique, avec mon violoncelle. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je savais pas si, Est ce que ça voulait dire en faire son métier ou pas, ou voyager ou pas. Je savais pas du tout. En tout cas, je savais que j'allais passer ma vie. Avec mon violoncelle. Et mon rêve de gosse, c'était d'être pilote de chasse. <rire> voilà. Ah oui, c'est un peu tard maintenant. Hein.
0: Oui, mais bah pourquoi pas hein. Ah non, pilote de chasse, ouais, je ne serai non, jamais. De non, non j'espère
1: qu'un ouais. jour, un jour pilote où, je, où plou, je me poserai ouais. un peu plus et <rire> j'aimerais bien, peut-être un jour. Pourquoi
0: pilote de chasse
1: Je ne sais pas. Bah, c'est sans doute mon côté un peu téméraire, euh, aventurier. Euh, mm -hmm. Je sais pas. Et
0: puis oui. voilà,
1: ça va vite, les petits garçons, ils aiment bien. <rire>
0: Ah, je sais pas, moi j'ai eu. La dernière fois c'était une fille et elle rêvait d'être cascadeuse.
1: Ah ouais, ouais ça c'est pas commun. Pourquoi pas ouais.
0: Sans aimer les émotions fortes. Mmh. Peu importe. D'accord. Admettons. On n'est pas là pour parler de cohérence. Euh, donc on peut parler du violoncelle. Moi j'ai lu euh, quelque part que vous aviez commencé le violoncelle et le piano en même temps. Non. Non, non.
1: Faux Faux <rire> Eh ben voilà j'ai commencé le violoncelle à 4 ans et demi mmh. euh, ça a été un véritable coup de foudre pour l'instrument et j'ai commencé le piano euh, un peu plus tard je pense que je devais avoir 7 ans donc on... ouais, bien bien 2 ou 3 ans plus tard et alors le piano a toujours euh, est toujours resté un, un deuxième instrument euh, j'ai toujours adoré le piano et je, et je voulais en faire parce que j'ai j'ai toujours eu une passion pour le jazz et je voulais apprendre le piano pour avoir des bases techniques suffisantes pour moi après me faire plaisir avec le jazz et, ouais, et chose que j'ai faite qu'à moitié parce que j'avais un, un assez bon niveau de piano pour un deuxième instrument et j'ai ensuite arrêté par manque de temps euh, ça fait maintenant euh, je pense une quinzaine d'années que j'ai pu joué. ça me manque, j'aimerais bien m'y remettre d'ailleurs je, je m'y remettrai un jour mais j'ai toujours pas appris en tout cas... Euh, pris quelques cours de jazz pour ah, moi, et ça, mais ça c'est pareil, c'est quelque oui. chose que je ferai un jour. Hein, ouais. Parce que j'ai envie pour moi de. Ouais, quelques accords, quelques. Ouais, non, bah, je le ferai la, un base jour. Reste la même, quand même. Je hein, le, le ferai un les jour.
0: Gammes, les, ah, oui, mais les, les gammes. Oui, les gammes sont pas les
1: mêmes, justement. Effectivement, les, les sonorités <rire> ouais.
0: changent, les rythmes changent. <coughs> Absolument. Effectivement. Donc, vous m'avez dit, vous avez commencé vers. Alors, les sources baraillaient 4 ans et demi, 5 ans. 4 ans et demi, ouais. ouais. oui. C'est très tôt pour commencer un instrument, oui. non
1: oui, c'est tôt. Alors, on pourrait guère commencer vraiment plus tôt euh, pour le violoncelle. Évidemment, on a différentes tailles hein, de violoncelle pour les gamins, il vaut mieux. Et à 4 ans et demi, j'étais pas très grand, je suis toujours pas. Mais euh, donc voilà, plutôt 4 ans et demi, ça serait difficile. Mais oui, c'est très jeune, mais en même temps, on n'apprend jamais aussi bien que quand on est gamin. Hein, donc, euh, c'est sûr que c'est... C'est un certain atout de, de commencer le plus tôt possible. Mm
0: -hmm. euh, vous étiez dans une. Alors, j'ai entendu évidemment parler de votre frère, de votre soeur. Mm -hmm. euh, vos parents aussi étaient musiciens, non je trouve. Pas non du tout. Ha
1: parents non musiciens, euh, grand-père paternel euh, dans les douanes, mon papa fonctionnaire des douanes, euh, du côté de ma mère, euh, grand-père euh, ingénieur des eaux et forêts. Donc, euh, voilà. Euh, ma grand-mère ma, ma grand et ma mère au foyer oui. donc pas du tout de musique dans la famille mais même pas euh, de manière euh, euh, même pas en amateur donc euh, c'est vraiment euh, un peu spontané euh, en revanche euh Ma sœur, oui, qui a 10 ans de plus que moi, a commencé le piano, et donc euh, elle en a fait ensuite euh, en amateur, elle a arrêté, elle en fait toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais elle travaille de manière toujours assez proche de la musique, puisqu'elle est orthophoniste, mm -hmm. et mon frère le violon, donc moi, quand je suis né, je dis toujours que je suis né dans une famille, euh, pas musicienne, parce que mm -hmm. mes parents ne sont pas musiciens, mais une famille musicale, mm -hmm. donc moi, quatre euh, ans et demi, il y avait de la musique tout le temps à la maison.
0: D'accord, Comment on arrive à convaincre ses parents à 4 ans et demi de de se mettre à cet instrument de...
1: Alors, c'est mes parents qui m'ont donné le violoncelle. Parce que donc, ma soeur faisait du piano, mon frère du violon. Moi, ils ont essayé le violon, mais apparemment, j'ai détesté ça. Ça fait un mois, j'ai aucun souvenir. Et ils m'ont donné ensuite le violoncelle. Et le violoncelle, pour moi, ça a été immédiatement un coup de foudre. Donc, euh, comme quoi, un gamin de 4 ans et demi, il sait ce qu'il veut. Qu veut. Et ça, je l'ai tout de suite compris. Euh, et... et Évidemment, euh, je savais pas l'exprimer avec des mots, je l'exprime maintenant avec ces mots-là, mais en tout cas, le, le violoncelle... Euh d'un point de vue physique, sonorité, position de l'instrument et ça m'a tout de suite, euh, ouais, ça a tout de suite été un coup de foudre. Ce petit côté
0: mélancolique que peut avoir euh, le violoncelle
1: Oui aussi, alors sans doute pas au début parce que quand, je, quand on joue des, enfin je savais pas en jouer donc j'ai appris comme tout le monde, mais en tout cas les vibrations, oui, la perception des vibrations, le fait d'enlacer le violoncelle, de, de ne faire qu'un avec lui, ça aussi on en a pas conscience mais... Le côté, euh, okay, le, oui, exactement, okay. le côté sensualité du violoncelle, puis le côté aussi euh, ancré dans le sol, on a les pieds dans le sol, la pique est dans le sol, mm -hmm. euh, une espèce de montée vers le ciel, voilà, et puis de, 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 le, le corps de l'instrumentiste, le violoncelle de, de qu'un Donc euh, euh, oui, c'est assez physique, c'est assez fort. <rire>
0: Donc vous avez appris, vous avez commencé à Chambéry. Mmh. Ensuite, vous êtes euh, arrivé ici à Paris, assez jeune. Euh, comment ça se passe quand on est aussi jeune et qu'on quitte de sa famille bah,
1: Ça s'est plutôt bien passé. Bah, apparemment, <rire> vous n'êtes pas trop perturbé. Non, ça été... ne non, non. Non, m'a pas perturbé du tout. C'était pour moi, euh, encore une fois, très naturel, parce que mon frère l'avait fait avant, il était parti aussi étudier à Paris. J'habitais seul à 15 ans, j'étais très responsable... Euh j'étais euh, très sérieux, je faisais les cours par correspondance, je travaillais beaucoup, euh, mmh. je sortais pas le soir, j'ai découvert la vie nocturne un peu plus tard d'ailleurs, euh, quand j'ai fait mes études à Vienne, mais mmh. non, à Paris, à 15 ans, j'étais euh, très, très, très studieux et, et je me sentais pas du tout seul. Mmh.
0: D'accord. Donc, il euh, y avait une bonne ambiance aussi, j'imagine, au conservatoire Oui, il moi. y avait une très bonne
1: ambiance, J'y passais pas non plus mes journées, mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires qui sont très bien occupés de moi aussi, bien donc... Bien. Euh, j'étais bien entouré.
0: Mmh. Alors, parlons-en un, un peu de vos professeurs, euh, Augustin Lefebvre, à Chambéry, euh, Annie Cochet plus tard, Philippe Muller, Henri Schiff. Qu'est-ce qu'ils vous ont tous apporté, en fait, euh, chacun à leur façon
1: Tous des choses différentes, euh, à des moments différents, des moments clés. Augustin Lefebvre, euh, j'ai commencé avec lui, et euh, il m'a apporté... Euh, son côté passionné pour l'instrument, c'est un pédagogue hors pair euh, pourtant j'avais 80 ans et demi hein, je ne dirais jamais, c'est que les cours avec lui alors lui il y a une chose qu'il disait, disait tout le temps la musique, il faut que ça swing, et, euh, ça swing. il faut que ça swing et ça c'est
2: déjà, euh,
1: déjà. Bah, et complètement et ben voilà, ça vient peut-être de, de lui mais en tout cas c'était cette, cette idée que oui la musique elle est vivante et puis ça parle à un gamin ça swing euh... donc euh, oui, les, les moments que je passais avec lui euh, au violoncelle euh, en cours étaient vraiment le moment que j'attendais le plus dans la semaine. C'était un moment euh, vraiment extraordinaire. Mm -hmm. Et puis je l'ai retrouvé après quelques années euh, plus tard euh, à, à l'examen euh, de musique du bac, mm -hmm.
2: puisqu'il est tout le jury. C'est drôle. Je ne l'avais
1: pas vu depuis dix ans et je le, je le vois tout à coup. Euh, il avait complètement changé de look, mais je l'ai reconnu. J'ai reconnu évidemment ses yeux, son regard, puis son sourire. Ah, J'étais content de le voir, c'était extraordinaire. Et puis alors Annie Cochet, qui est une Savoyarde que j'ai rencontrée par ce biais-là, d'ailleurs par son frère, euh, qui est une pédagogue extraordinaire, avec qui j'ai travaillé. C'est euh, avec elle que je travaille plus longtemps, hein, 10, 15 ans. Et Annie, elle m'a appris vraiment euh, toutes les bases. Elle a construit finalement la maison euh, brique après brique, et de manière euh, très solide. Elle était euh, très exigeante, mais toujours juste. Toujours juste. Mais il mais, n'en ah, existe pas deux comme elle. Ouais. Euh, répéter, euh, capable de répéter mille fois la même chose avec la même patience. Ça, vraiment, j'ai jamais vu. Et euh, je, je, je la vois encore très régulièrement. Elle s'occupe, je lui envoie des petits élèves. Et euh, elle, elle a toujours cette patience extraordinaire. C'est euh, une, une, une femme. Euh, à qui je dois beaucoup mais je dois beaucoup à tous mes professeurs et puis Philippe Muller avec qui je travaille aussi parallèlement donc euh, en particulier d'abord et puis après au CNSM de Paris avec Annie Kochesté au CNR de Paris donc ensuite Philippe Muller euh, avec lequel j'ai aussi travaillé très longtemps et euh, Philippe on a évidemment euh, abordé tout le grand répertoire parlé de beaucoup de la, de la technique de main droite et puis euh, Philippe euh, il m'a emmené, j'ai fait mes premiers voyages avec lui, il m'a emmené aux états unis il m'a emmené en Australie faire des stages, des concours, voilà, il m'a pris vraiment sous son aile, euh, pareil, je lui dois énormément, et puis c'est lui qui aussi, un beau jour, m'a dit, écoute, ça fait bon, au bout de dix années de travailler ensemble, m'a dit, écoute, ça serait bien maintenant que tu vois quelqu'un d'autre, donc il a eu aussi l'intelligence de m'envoyer de me laisser m'envoler ailleurs ce qui est et l'humilité ah, ce, ce qui est extraordinaire ce qui n'est pas le cas de tous les professeurs ça on peut le dire donc euh, on en a parlé ensemble et j'ai poursuivi mes études avec Arina Schiff à Vienne et avec lui j'ai continué donc euh, de cet apprentissage euh, deux caractères complètement différents Philippe Müller et Heinrich Schiff l'un plutôt introverti l'autre plutôt extraverti mais les deux avec euh, la même base puisqu'ils ont tous les deux été les élèves d'André Navarra qui était le grand maître euh, du violoncelle français. Donc là j'ai étudié à Vienne pendant trois années mm -hmm. avec Heinrich Schiff qui est euh, décédé il y a quelques années malheureusement maintenant, très jeune, beaucoup trop jeune. Mais euh, voilà donc euh, des professeurs euh, qui m'ont euh, euh, tous permis de, qui m'ont guidé, qui ont été euh, mes mes anges gardiens et qui m'ont permis de développer ma personnalité mm -hmm. ça c'est aussi euh, assez exceptionnel oui.
0: euh, conserver votre singularité quelque part euh, absolument l'interprète ouais. mm -hmm. euh... à quel moment on se dit quand on met un, un instrumentiste comme vous l'êtes à quel moment on se dit bon euh, moi je vais plutôt être soliste ou moi je vais plutôt faire partie d'un orchestre On sait pas vous qui avez décidé
1: l'orchestre c'est peut-être un peu différent parce que euh, pour y rentrer on passe un concours donc il y, y a une véritable démarche d'engagement mmh. euh, en revanche pour tout le reste il euh, n'y a pas vraiment de, de, de décision, c'est un petit peu euh, euh, au gré des, des rencontres, des opportunités mmh. euh, donc euh, oui je suis, je suis soliste et je ne fais pas partie d'un orchestre mais en revanche j'adore jouer dès que, dès que je peux quand je joue en soliste en première partie avec un orchestre. je l'ai fait encore là pendant toute une tournée il y a, il y a deux semaines avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig en deuxième partie je jouais la symphonie avec eux parce que c'est un répertoire extraordinaire parce que j'ai la chance de pouvoir le faire donc euh, les carrières sont un peu différentes aujourd'hui, je pense qu'à l'époque oui on jouait exclusivement des concertos ou de la musique de chambre ou... Euh, ou musiciens d'orchestre. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus, un peu plus varié. Mis à part évidemment quand on rentre dans un orchestre, parce que là, c'est encore une fois un engagement euh, un petit peu différent. Mais il y a des musiciens qui font les deux, euh, euh, des musiciens qui sont freelance, des musiciens. Euh, voilà, je pense c'est la musique avant tout. Et il faut, euh, il faut trouver aussi euh, par rapport à ses envies et ce que l'on a envie de faire. Euh, des, un peu des antennes différentes mais mmh. voilà, qui évoluent dans le, le même univers
0: mmh. Est-ce que c'est parce que vous avez aussi euh, remporté mmh. pas mal de concours quand vous étiez jeune que, que ça fait que finalement euh, vous êtes naturellement devenu solide
1: mmh. et... Je ne sais pas si c'est les concours euh, nécessairement mmh. mais euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir m'exprimer dans ce, dans ce registre là et, euh, et euh, ouais, c'est sans, euh, sans doute une chance aussi
2: mmh. Votre
0: instrument date de 1701. Mmh. Alors, racontez-moi comment vous avez eu cet instrument. Je suppose que c'est quelque chose qui vous devait aussi vous faire rêver quand vous étiez bah, Bien d'avoir un super instrument. Ça, c'est un, un grand,
1: grand problème, problème majeur aujourd'hui pour les jeunes instrumentistes parce que les prix montent tellement qu'on ne peut plus aujourd'hui... Euh, être, euh, être propriétaire de son instrument de travail. Quand vous avez 20 ans vous commencez à jouer, euh, vous commencez à gagner votre vie, vous ne pouvez pas emprunter pour acheter un instrument euh, à des, des sommes faramineuses. Et ça, c'est problématique. Ça n'était pas le cas évidemment il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans. Mais maintenant, les prix ne cessent de monter et ça, ça devient un vrai problème. Donc, on a la chance d'avoir des fondations, des banques, des mécènes privés qui prêtent les instruments, mais c'est terrible de, de voir que de plus en plus, on ne peut plus, les musiciens ne peuvent plus être propriétaires de instrument. Mmh. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer un, un, un mécène privé, euh, qui était euh, qui est un amateur, euh, un violoniste amateur, et qui avait acquis ce violoncelle, euh, qui a acquis ce violoncelle il y a une vingtaine d'années, et qui j'ai rencontré par le biais d'un autre ami, qui m'a essayer des violoncelle donc, je suis tombé raide dingue évidemment et qui m'a dit bah, si tu veux tu peux le jouer donc voilà il me l'a prêté pendant, euh, pendant de nombreuses années euh, sans ne jamais rien demander ce qui est extraordinaire un homme d'une bonté incroyable euh, et puis j'ai finalement, euh, finalement pu le racheter il y a quelques années donc euh, ça c'est une chance inouïe. Mm -hmm. c'est évidemment une, une très longue histoire entre nous et c'est un violoncelle extraordinaire de 1701, donc c'est l'école de Venise euh, Matteo Goffriller euh, c'est une des deux grandes écoles de Venise une des, une des plus grandes pour le, pour le violoncelle mm -hmm. euh, et un violoncelle très foncé très, avec des veines très larges des veines du bois très larges euh, une luterie assez sauvage un, un, ouais, un instrument assez sauvage très intense, très racé mais demande qui demande vraiment une, un cheval de course qui demande qu'on le connaisse.
0: Mmh. <rire> un, peu, un, un peu une grosse cylindrée euh, dans les mains d'un pilote
1: Pareil, ouais, un mmh. petit peu. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Le, le, le parallèle est très bon.
0: <rire> vous, avez, euh, vous avez enregistré votre premier 10 vous aviez 21 ans. Je ne me trompe pas
1: peut-être même, peut même avant je ne sais même pas si c'était pas ah, juste avant votre
0: 20... date de naissance et la date de sortie oui mais... ouais, c'est
1: ça la date de sortie comme ah, ah, on fait les disques un an avant c'est un peu pas ça ah.
0: euh, qu qu'est-ce qu que ça a représenté pour vous quand on vous, a, quand on vous a dit ok on le fait le disque le premier alors c'est euh, évidemment y a plein, mais... on, a, on a
1: la sensation que tout à coup il se passe quelque chose d'extraordinaire et puis euh... C'est quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, quand on a la chance d'enregistrer un disque quand on est très jeune, pour en plus une grande maison, mm -hmm. euh, qui était Virgin Classics à l'époque, maintenant c'est Warner, sa même maison, mais le nom a changé, mm -hmm. donc c'est en même temps une, une grande marque de confiance, une grande reconnaissance, et puis on s'aperçoit vite que c'est un épisode de la vie, et que c'est un passage, et que voilà, la vie continue, et que la vie est très longue, et, mais... Sur le moment, évidemment, on a la sensation que ce sont des, des fenêtres qui s'ouvrent, euh, des fenêtres extraordinaires, des opportunités extraordinaires. Mmh. Et c'est vrai que le disque est euh, quelque chose de particulier, c'est comme une photo qui est prise à un, un moment donné, un polaroïd, ou, voilà, un instantané d'un moment de votre vie. Et, et euh, c'est beau aussi de pouvoir partager ça avec le public, euh, ce, ce, ce moment. Euh, ce répertoire que vous avez choisi et que vous allez jouer en concert et c'est une manière de, 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 de graver un peu un souvenir comme une photo mm -hmm.
0: mais ça a été le départ d'autre
1: chose c'était le départ évidemment d'une longue série discographique du... oui 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 après c'est un, un ensemble de choses mm -hmm. mais en même temps je dis toujours les choses sont arrivées assez vite pour moi, c'est vrai que j'étais jeune, mais en même temps elles se sont construites, mmh. pierre par pierre. Je veux dire que j'ai pas, pas du jour au lendemain, je me suis pas mis du jour au lendemain à parcourir la planète et à faire 50 disques. Voilà, il y, y a eu une progression, il n'y a pas eu des tables brûlées. Et euh, c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir quand même les, les pieds sur terre et, euh, et je me suis pas retrouvé perdu du jour au lendemain dans une vie que je ne connaissais pas voilà c'est ce que je veux dire en fait c'est mmh. vrai que tout a commencé jeune moi j'ai je, commencé mes premiers concerts à 15-16 ans je m'assumais financièrement à, à 17-18 ans donc c'est vrai que c'est très jeune mais voilà ça s'est fait progressivement Ouais. encore une fois je crois qu'il n'y a pas eu d'étape brûlée mais c'est là aussi que je, je, je suis extrêmement reconnaissant envers ces professeurs qui m'ont tous appris justement aussi ces bases et qui ont construit cette maison de manière... De manière solide parce que voilà il faut que le, la construction puisse tenir euh, au, en cas de, de, de tempête oui. ou de ou de coup de vent c'est de, important des
0: tremblements de terre exactement d'accord <rire> voilà. euh, sur euh, ces histoires de disques bon, vous, vous avez vous avez sorti les disques y compris avec votre frère donc je vais vous poser une question volontairement provocante pardon euh, comment tu le frère Comment on arrive à se faire un, un prénom finalement parce que euh,
1: moi c'est entretenir pour autant. Ouais, moi euh, c'est
0: je ne sais quoi qui. Non c'est c'est
1: jamais une question qui euh, qui s'est posée de manière euh, concrète comme ça chez moi euh, c'est les choses sont moi je crois vraiment que les choses se passent naturellement les choses sont passées très naturellement. Euh, on a joué très naturellement ensemble assez rapidement. On a joué très naturellement beaucoup ensemble parce que c'était facile. Mmh. C'était facile et c'est quand même un cadeau et, et, euh, et quelque chose de miraculeux de pouvoir partager ça avec son frère quand on a euh, eu la même éducation. Ce, 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 ce côté magique de jouer ensemble, de partager la scène, c'est unique et puis euh, bah, un jour euh, c'est vrai qu'on a joué beaucoup beaucoup pendant de nombreuses années et puis un jour on a eu envie de, de jouer un peu plus séparément et de développer un peu plus des choses séparément ce qui est aussi complètement légitime et donc naturellement encore une fois les choses se sont faites et on s'est mis à moins jouer ensemble c'est vrai que là depuis quelques saisons on joue vraiment très peu ensemble on doit faire je sais pas peut-être 3 ou 4 concerts par an maximum ensemble, on n'a pas fait de disques ensemble depuis un moment il y en a un qui va sortir d'ailleurs euh, euh, à l'automne prochain, je pense. Mm -hmm. Je crois l'automne prochain, autour des trios de Beethoven.
0: On s'est déjà en boîte, donc.
1: Oui, ah oui. Et, euh, et donc voilà, et c'est comme ça. Et, euh, et je sais pas combien de temps ça durera. Peut-être qu'on se remettra beaucoup à jouer ensemble. Peut-être pas. Peut-être. C'est les épisodes de la vie sont comme ça. Mais il n'y a pas de volonté de tout à coup vouloir se faire un prénom ou. Il est mon grand frère, il le sera toujours. Je suis son petit frère, je le serai toujours. Après, on a. Voilà, il est violoniste, je suis violoncelliste. On a deux vies euh, musicales bien remplies, euh, tous les deux. Et, euh, et la chance de pouvoir encore partager ça en, ensemble de temps en temps. Donc, je pense que c'est un vrai luxe.
0: Vous avez depuis quelques années. Parce que bon, on sait bien que la, la musique classique, c'est un petit monde en soi, quand même mais ouais. ça s'ouvre. Ouais. Euh, et vous, vous faites partie de ce mouvement d'ouverture euh, vers le grand public, etc. Depuis quelques années, depuis Prodige, euh, et puis euh, les, les masterclasses chez Vuitton, quelque part. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes un peu comme ça, euh, intéressé à autre chose Pareil, les, les, les rencontres les...
1: Oui, alors évidemment, euh, euh, Prodige, euh, ils m'ont sollicité. Mm -hmm. euh, C'est eux qui sont venus me demander si je voulais faire partie de l'aventure. Mais avant ça, j'ai toujours. Euh, très jeune, j'écoutais du jazz. Mm. J'ai une période où j'écoutais beaucoup d'accordéons quand j'étais gamin. J'ai voulu faire de l'accordéon. C'est d'où ça sort D'où <rire> ça sort Je sais rien. C'est juste pour dire que. Voilà, j'ai toujours. Euh, euh, j'ai toujours adorer le classique évidemment je suis né dedans je suis mais j'ai toujours eu cette curiosité aussi de 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 faire d'autres choses avec le violoncelle aussi mm -hmm. et voilà et...
0: Et je vous ai vu jouer euh, Game of Thrones il y a pas ah, pas de...
1: voilà euh, voilà et il y en aura peut-être un autre d'ailleurs dans, dans quelques jours ah, bah voilà, <rire> je, je regarderai, et voilà et non je trouve que c'est fascinant ce qu'on peut faire on a on a des possibilités euh, sans fin et en même temps on a trop de barrières encore donc oui je suis je suis pour explorer après il faut que ça soit toujours dans un univers artistique de, de désir réel mais je suis pour explorer tout ça euh, Prodige donc ils ont sollicité pour, la, pour le, le début de ce programme Là, la semaine dernière on a tourné les deux prochaines émissions
2: qui seront sur les
1: écrans entre Noël et le jour de l'an euh, et c'est un, un programme merveilleux de voir ces enfants de faire découvrir la musique à un public plus large c'est quand même un thème extraordinaire on est en prime time, on parle de musique de, de chant et de danse avec des enfants qui sont hyper doués enfin voilà je trouve que c'est une, une combinaison absolument gagnante pour tout le monde et c'est une belle façon de faire découvrir la musique donc oui je suis, je suis pour, absolument pour tout ça mmh.
0: Et y compris euh, à la fondation Vuitton à la fondation Vuitton là peu. on parle
1: vraiment de, de transmission mm -hmm. j'avais envie à mon tour depuis quelques années de, de réaliser ce projet euh, autour de la transmission et... ça
0: s'entend quand vous parlez de vos professeurs
1: qui ont j'ai une réelle reconnaissance et je pense que c'est bien aussi à mon tour c'est la juste, juste chose de, de, de aussi euh, redonner retransmettre a pu me donner à, à des plus jeunes que moi mmh. euh, et donc voilà j'ai proposé ce projet à la fondation euh, Louis Vuitton qui, euh, qui l'a réalisé et qui, le, euh, qui est offert finalement à tous ces jeunes parce qu'ils ne payent rien les voyages sont payés euh, tout est gratuit pour eux donc c'est très important c'est vraiment du mécénat mmh. et, euh, euh, donc on accueille six jeunes qui viennent du monde entier là les auditions sont justement la semaine prochaine pour, le, pour la nouvelle saison c'est la sixième, sixième saison on fait six sessions par an de 3-4 jours avec eux c'est un travail très très intense mais en même temps c'est magnifique euh, on travaille dans des conditions extraordinaires dans cet auditorium euh, unique de la fondation Vuitton qui a été faite par par Franck Guéry euh, donc une acoustique de rêve entourée d'œuvres. Euh, d'œuvres extraordinaires avec ses collections euh, qu'on découvre j'ai pas, malheureusement pas encore vu la dernière mais je, je vais m'empresser d'y aller la semaine prochaine il paraît mmh. que c'est euh, c'est euh, formidable mmh. euh, et puis donc c'est jeune d'être euh, vraiment euh, en immersion totale dans, dans une rencontre artistique entre euh, les œuvres de la Fondation la Fondation en elle-même qui est une œuvre mmh. euh, ce, ce, ce vaisseau de Franck Guéry et puis euh, toutes ses collections croisées des artistes euh, la croisée de différents publics aussi parce que mmh. c'est ça la mission euh, aussi de la Fondation public qui vient pour les expositions qui va découvrir de la musique ou vice-versa euh, et puis ces jeunes c'est merveilleux de, de travailler avec eux de pouvoir euh, euh, trouver les clés pour désamorcer un problème ou les aider à s'épanouir voilà et c'est le rôle et la mission de, de la fondation et de moi-même
0: mmh. votre, euh, votre façon de transmettre à vous c'est celle vraiment d'un professeur d'un grand frère
1: de... C'est entre les deux euh, je n'ai pas, pas la prétention d'avoir euh, la science infuse ou d'avoir euh, 40 ans d'enseignement de, derrière moi simplement euh, un peu plus d'expérience qu'eux mmh. Et voilà, on cherche ensemble. On cherche. Je n'ai pas, pas réponse à tout, mais je, je cherche avec eux. Parfois, j'ai la réponse. Parfois, je ne l'ai pas. On la cherche ensemble. C'est ça que j'aime. Encore une fois, c'est un échange. C'est-à-dire qu'il y a pas... Euh, comme, comme quand on est sur scène, on a un échange avec le public. Mmh. Le public, il donne aussi. Mmh. Nous, on reçoit aussi. Ce n'est pas à sens unique. Mais là, c'est pareil. Je, je, je travaille avec eux. Je leur donne. Mais ils me donnent aussi. Ils m'apportent leur fraîcheur, leur vision des choses, leur... Et puis, encore une fois, on cherche ensemble. Mmh.
0: Vous animez aussi une, une émission de radio maintenant, euh, sur Radio Classique, mmh. que j'écoute à l'avenir, tant qu'à Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui, qu qui vous a plu dans le, la proposition, parce que je suppose qu'on vous l'a proposé, euh, de Radio Classique qu Qu'est-ce qu que vous Il y a plusieurs raisons.
1: Euh, la première, euh, première c'est que c'est une, mmh. une différente... Euh, une différente rencontre et approche avec le public mm -hmm. qui est aussi le public des concerts mais qui voilà qui va écouter qui, qui euh, c'est une manière d'aller à leur rencontre un peu différente
0: oui je vous ai entendu citer des prénoms des messages etc ah oui ben je lis les
1: messages je trouve ça génial <rire> je trouve ça génial et puis euh, euh, c'est c'est une nouvelle facette euh, de la musique ce côté aussi euh, pédagogique un peu parfois de apprendre, moi-même j'apprends beaucoup de choses justement en recherchant parfois sur, sur les œuvres, en essayant de les expliquer, euh, en parlant de, de, de mes rencontres avec différents musiciens, de raconter certaines anecdotes, que je, trouve que, je pense que les, les auditeurs sont aussi friands de ça, mm -hmm. euh, et puis euh, de mettre en lumière chaque fois un coup de cœur, que ce soit un compositeur, un jeune interprète plus ou moins connu, euh, et, et puis c'est aussi un challenge. Oui. Comme, comme, comme prodige c'était un, un, un véritable challenge de se retrouver euh, dans un fauteuil sans violoncelle, de parler aux enfants euh, et
0: aux téléspectateurs
1: et aux téléspectateurs à la télévision, sans trop s'étendre en donnant un ou deux conseils en, en, en aussi les aidant mais, mais toujours avec bienveillance donc voilà, c'est un vrai challenge et là la radio est un nouveau challenge et j'aime aussi les challenges mm -hmm. et euh, j'aime j'aime l'aventure j'aime essayer des choses différentes et et je dois dire que c'est évidemment euh, beaucoup de travail parce que ça, ça se prépare en amont ça se... mais euh, voilà j'aime ça mmh. <rire> donc je suis donc... très heureux et c'est aussi une, une, une véritable famille mmh. donc bon, c'est vrai que je suis proche de, de Radio Classique depuis, euh, depuis très longtemps mais c'est euh, une véritable petite famille c'est des conditions de, de travail entre guillemets euh, vraiment mmh. avec des, avec des amoureux vieille. de la musique parce que du travail, oui, se dit de travail, c'est du travail, évidemment. <rire> voilà, mmh. ce n'est pas, pas des vacances. Mmh. Mais je dis entre guillemets parce que euh, on parle de musique, on est autour de la musique. Donc, euh, voilà. Ça voilà pourquoi sa les guillemets. Travail, Exactement. Euh, voilà, Exactement.
2: Voilà,
0: Exactement. Juste tout ça. Yes. yes. <rire> Alors, vous aimez les challenges C'est quoi votre prochain rêve
2: mon prochain
1: rêve mais je pense que il y, y en a beaucoup il y a des rencontres il y a aller aussi loin que je peux euh, avec mon violoncelle casser un peu ses codes et ses barrières justement de, de... mais, mais euh, on fait tous beaucoup de choses pour ça de, de manière différente et je pense que petit à petit voilà on, on y arrive aussi à, à casser ses codes je trouve que la musique classique c'est c'est pas mal rajeuni mm
2: -hmm.
1: j'ai l'impression quand même que cette, cette image un peu poussiéreuse de la musique classique mm -hmm. quand même s'est bien estompée mm -hmm. et voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire euh, euh, et il y a beaucoup de gens beaucoup d'acteurs de la vie musicale classique qui œuvrent pour ça que ce soit les salles de concert, les orchestres les, les fondations, les, les musiciens eux-mêmes donc euh, c'est génial en même temps après j'ai beaucoup de rêves euh, j'ai la chance d'avoir une, une vie... Euh, Musical et artistique très riche, mais les journées sont trop courtes. C'est tellement de choses que j'aimerais faire. Donc voilà, j'espère qu'elles seront encore longues pour euh, pouvoir faire encore euh, beaucoup de, de belles rencontres.
2: Mmh. Et,
1: et c'est ça aussi la vie, c'est toutes ces rencontres magiques qu'on qu a la chance de chance de faire.
2: Mmh.
0: Mmh. Si, vous avez, si vous étiez face au petit Gauthier qui commence à jouer du violoncelle, vous lui diriez quoi <rire>
1: Ah, je sais pas. Je lui dirais, dirais vas-y, tu vas t'éclater
0: C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Merci beaucoup. Merci,
1: Merci beaucoup. C'est ah, une bonne question.
0: Ah, elle m'est venue comme ça. Normalement, c'est le prochain rêve, la dernière question. Là, je me suis dit, mais
2: pourquoi pas,
1: pas parler à l'enfant. Euh, ah, c'est bon ça. Qu'on était. C'est bon ça.